0: 其实比较重要的是，你知道你自己是谁，就是我为什么，然后我应该为了什么，这个时候该干嘛干嘛。极致理性主义者他其实和我们的视角不一样，就是我们在两个视角上面是没有办法探讨这件事。
1: 其实，如果有一个，比如说他是中科院院士，同时又是研究命理学的，其实这个是丝毫不意外的。只是就是在那一种状态下，他的那种调和所呈现出来的状态，其实我比较好奇
0: 。因为其实我觉得命没有就是每个人的命都是公
1: 平。嗯、啊、，Hello， 大家好，我是 g a r e t s 欢迎收听这一期的子飞鱼播客。今天我邀请到了我的朋友于红来和我们一起聊一聊命理学，特别是命理学和经济学的思考方式有怎样的差异和不同，对同一个问题的看法会有怎样呃迥异的视角啊、嗯。Hello， 欢迎录制这期播客。
0: Hello，Hello， hello, 大家好，非常感谢 g a r r i s 很高兴能够来到子飞宇这
1: 里。这个呃，首先，首先能请你简单介绍一下，比如说紫微斗数的它这个。呃，就是计算或者说运作的那个原理吧，就是纯粹那种机械性的讨论。比如说，我们当我们知道一个人出生的年月日时之后，然后接下来这个步骤是怎样的呢？嗯
0: ，我们知道了以后，就会按照本门的方法来进行一个排盘。然后一般的话是手排，就是
1: 说你会拿一张纸，对吧，在上面写，然后把把这个人的命数就排成一个盘，对吧？就是这个所谓的盘，其实就是一个呈现的方式，等于是。
0: 嗯，这个盘其实就是它的命理因果的呈现
1: 方然后我想确认一下，是不是说就是因为它需要的四个输入项是年月日时，对吧？这个时是中国古代那时辰，就是两个小时的一个时辰。对。再加一个性别。对。所以是，如果真的有两个人是同年同月同日，以及在那两个小时之间出生，且性别相同的话，排出来的盘就应该是一模一样的。嗯
0: 、盘上面应该是一模一样的，除非他们出生。方式不一样，但出生方式有的人并不讲究，就是这个也不是说每一个牌字位都输的人。OK， 我们
1: 假设都是顺产的话，其实这两个人就是不管他是张三还是李四、嗯，其实排出来的盘是一模一样的
0: 。对，这个问题我以前就是也思考。o、okay,
1: 那有什么答案吗？<笑>因为我就很好奇，对吧？那这两个人按道理来说，那我们能看出来的不就是一开始一模一样的吗？嗯、呃
0: ，你可以把它理解为就是。嗯，这两个人他们的命是相同的，他们可能在很多时间点会遇到相同的事件， okay. 但是事件不是等同的，因为就是每一个人阿赖耶是带来的种子都不一样，所以他在就是这张命盘的因果的生活延伸的时间里面，就从他出生开始，嗯、他的善恶欲起心动念都是不一样
1: 。我我我可以理解为就是说等于他提供了一个 benchmark 或者说基准。但每一个人在这个基准，比如说他可能要么上浮，要么下浮，或者他会有一个那个扰动项围绕这个来摆动。就这个命，我就想确认一下这里的命的这个含义。就因为比如说我们做统计分析的话，有一种这个模型就指的是说你中间有条线是所谓的基准线，然后每一个人都会围绕着基准线，但是他会有个自己的噪音，比如说我往上一点，往下一点怎么样的，这是一种思路，还是说比如说这个命类似于一个托底的东西？然后每一个人在这个东西往上走，至于你走得多高、走得多远是不太一样的。我就不太确定的是，这里这个命有没有一点那种类似于均值回归的感觉？就比如说，如果这一年、这月、这日、这个时辰生了五十个人，大家可能比如说均值呈现的那个状态，是这个时点的人的那个命的基本状态，可以这么理解吗？嗯、
0: um...。如果你一定想要这么理解，是可以这样理解，但是这样理解我觉得不太好，就是过于着相了，就你完全把一个盘看成了一个公式，其实这个就已经和本质上面就是相悖而已。
1: 哎，我想确认一下，就是说从一个人的这个生辰八字加性别到一个盘，嗯，这个过程其实就是一个公式性的过程，对吧
0: ？这个我们抛开对
1: 盘的解读，就我们单纯就说所谓排盘，就比如说你来排和我来排，或者咱放电脑上排。从这个生辰八字加性别到一个盘的这个呈现出来，其实这个过程应该是一样的，对
0: 动作是一样的，但是其实视角和作用是不一样的。就是你现在的讨论把排盘这件事看得太重要了 ，OK？ 但实际上排盘只是我接收到了这个人的八字以后，就是禅定介入他因果的过程。所以其实对我来说，比如说他和别人的生辰是不是一样？他和另外一个人的命是否相同？就是在他向我祈请的时候，这件事完全不重要
1: 。哦、嗯，这个我可以理解。就是说，当你看一个人的盘的时候，其实你脑子里不会去想说这个世界上还有900个人和他盘是一样的，对吧？你你其实，在当下你想的只是这个事情而已
0: 。而且我们假设来说，比如说这两个人的盘完全一样，然后比如说找了同门派的两个人来解，因为可能缘分不一样嘛。嗯、比如说一个和我有缘，一个和我师姐有缘。能这样、呃，我们两个说说的话肯定是不一样的，嗯、因为我们两个人看到这个盘禅定出来的结果是不一样的，就是这就是他们运的区别。但他们可能都在这个时间点找到了人来帮他们。那,那其实这里
1: 面就还有一种差异，就是说，哪怕我们不说是呃同一时间出生的不同的人，就哪怕是同一个人，找不同的这个会排盘的人来帮他排和解，其实得到的东西也是不一样的。
0: 对，肯定是不一样
1: 。那那除了数之外的那个部分呢？嗯
0: 、呃，我们说一命二运三风水，四积阴德五读书嘛，就是你可以看后面就都是不一样
1: 的。呃、我我想确认一下，就是这个被看的或者来咨询的这个人，与帮他解读的这个人，这两者之间，就是会有一种。匹配就所谓 matching 的那种关系嘛，就我其实想问的就是说，假如说有两个人都会看这个盘，对吧？可能一个人看的水平比较高，呃，另一个看的可能比如说他是刚学的，就看的没有那么准，这个是所谓的绝对水平的差距。我最好奇的就是说，在你们看来会不会有那种匹配性的，比如说这个人可能嗯看的水平一般般，但是他刚好和来找他的这个人，二者之间有一种。嗯，勾结或者联系或者共鸣，诸如此类的，就使得他对他这个盘的
0: 感应会格外明确一些。你大概能明白这个问题吗？会的，会的。我明白，但是实际上不是这么个情况。就是其实你呃，什么时候谁帮你看盘是一件顺其自然的事你这个时候遇到的这个人帮你看，无论比如说看的是对还是错，你这个时候就是只需要知道这几件事情。其实我们只是一个中介而已，我并不主导。你要干什么？就是这个时候，咱俩的缘分到了，然后有些事情得通过我的嘴告诉你，就大概是这样的。因为我也遇到过，比如说，嗯，有一些人来找我看盘的时候，前面已经看过几个了，我发现说他之前接受的命盘是错的。那我觉得可能他那个时候就应该接受错的事情，他在就是了解自己的这个过程当中是有考验的，不是让他第一次就能知道自己到。我想
1: 确认一下，就是。根据刚才你的描述，好像在这个比如说紫薇斗数，你帮别人看盘解盘的过程中，你是一个很抽离或者很在失败的一个状态，是吗对
0: ？对我解盘的很多的状态在于，就是我只在当下说出了这些东西，他事后在问我的时候，我都不记得，我得重新看。就我是在当时突然感受到的，然后那
1: 也存在一种可能，就是当你事后重新看的时候，对同一个人的同一个牌，你会给出不一样的回答和或者答案
0: 。目前还没有， okay. 因为就是我在有的时候，有些人来问我的时候，他怕自己忘了，所以他会就是全程录下来，嗯、然后后面会他会反复的听，他有时候听的时候，他会产生新的疑惑，在问我的时候，我其实通常不知道他问的。这个具体再展开怎么展开，我都需要重新再看。所以就是，这都是在当下面对面的时候，我感应到的，突然告诉他的东西
1: 。哦，这种感觉其实很神奇。我可以理解你刚才说的那个那种状态，就是从道理、知识上来说，我我能够理解，就是存在那一种状态。但是从身体直觉上来说，我可能还没有办法有那种很强烈的
0: 共鸣。你有没有写过东西，就是、比如说小说什么的
1: ？ Oh, 这是个好问题
0: 。就我觉得可
1: 能是说，你比如说学术，我们的论文写作等等，也是一个创作过程。但但我们这个创作过程，就恰恰跟你刚才说的那个东西相反，它是一种高度理性化，而且要排除掉这种所谓偶然或者说感情因素的东西。就是我我们学科强调，就是说一个好的经济学论文怎么样算写得好呢？就叫做麻木不仁，就是你好像下笔写的是一个完全跟你没有关系的东西，而且每一句话要非常清晰，你来读和另一个人来读这句话的指向都是同样的含义，这就是一个好的论文。所以我刚才问你那个问题，其实就是说，就是当你再次去看的时候，你其实说你要再感应什么的，这在我们学科看来啊，其实就是一个很可怕的东西。这就意味着等于是说一个人的学术成果。当他自己再去看，或者其他人去读的时候，从这里面得到的东西不一定跟之前你想传达的是一样的，啊，这这是从在科研工作者角度而言，这个就很恐怖
0: 。呃，这个是对，这个是推到了另外一个极端、嗯，就是这个极端忽视了我平时在这一门我们说学问上面的呃基础和修行。就是其实整一张盘你看无非就是146颗星乘以两个字嘛，每颗星是两个字、嗯，这整张盘实际上不超过一千个字，嗯，所以我我是这一张盘，然后他坐在我对面，然后关他的象，然后这个时候我在这个基础上面，因为某一件事情，比如说当下突然的一个觉知灵感，我告诉他说有一件事情可能和你想的不一样，所以实际上来说这。我们说这一千个字，它的大概这个是不会变的，就像你的论文一样，就是看每个人抓重点的能力吧。嗯、比如说，每个人都学同样的理论，它延伸出来的研究也不一样，对吧？但是这个研究出来的研究的方向是可以有个大概的，嗯。但是剩下的就全部都是个人的修为。我
1: ,我之前有查过一些资料啊，有一个事情我比较好奇是什么呢？就一般意义上人们对命理学的认识，其实是说就是，呃。呃，我举个最常见的例子啊，大众的感知应该是说，咱俩一见面，什么我给你报上一些信息，你一算，然后你之前对我并不了解，但你能把我，比如说我之前经历的事情说的七七八八,八，就八九不离十，然后我就会惊为天人，说啊太神奇了，对吧？所以这是我我之前的理解、啊。但是比如说我查一些资料，我会看，就是其实在具体的这个命理学的这个实施的过程中，可能有的这个人他会这样，就比如说我先给你解盘。然后我会问一问，呃，我问一问你，你和家人，比如说相处的情况怎么样，或者我看一看你的面相，你最近是高兴还是不高兴，诸如此类的。然后把这个同时纳入到这个推算的这个过程里面来，然后帮助我去校准，说我这个从这个盘的解读是怎么样的。我我比较好奇，就是说这样，这不就等于是一种所谓事后承认主义的视角了？就等于说那肯定就不会错了嘛，因为你其实把一些已经发生的、你能捕捉到的信息也。放到这里面来了，就好像我看到你不开心，于是我说：“哎，你最近运势不太好，估计不会太开心。”这样不就变成一种循环论证的过程吗？
0: <笑>不是不是，就是你说的那个校准过程，他他那个是因为有很多人不知道自己的八字，然后有一些人知道的八字是错的，就是我遇到过，比如说我在解盘的过程当中，嗯、呃，我我怎么解，我心里面都很难受。然后这个时候我就问了个问题，我就说几几年几几年到底有没有这一件事情？当时这个人说没有啊。然后我那个时候就觉得非常诧异，因为通常在这上面我从来没有出过错，所以后来就是当时就是我就想要早一点结束，因为我觉得有点不对劲。结果正好第二天这个人的妈妈来和他吃饭，然后他们俩一聊天，他发现就是他一直记得八字是错的，后来重新。就是我们又重新再见了一次面，再会谈，嗯，就事情就比较顺利圆满的进行。所以就是这个中间的核准，是因为在八字这件事情上面，并不是每个人顺理成章的都知道一个他自己出生的时间。Okay. 嗯、有的人的八字非常的迷，就是他呃父母不记得。然后又离婚了，就是问不到自己到底是哪天出生的，因为当时报身份证是乱报的。然后他一生都不知道他的八字，但这可能是他的命运，就是他永远不能依靠这个来找到自己。但那如果
1: 这种情况下有什么解决方案吗？因为我我理解说，比如说你知道生日不知道几点，或许可以，比如说校准试一试。那这一天一共十二个是什么？那这种比如说我完全不知道自己的八字这样一种状态，嗯、对，生日都是错的。那、嗯、这个有什么？也是可以去逼近的，是吧
0: ？就是，就是，嗯，因为咱们现在聊的是紫微斗数嘛，这是基于八字的，所以我们必须要聊八字。但是有些事情是不基于八字的，嗯，比如说修行到很高境界的时候，我不需要你的八字，我就要看到你这个人，或者甚至于我听到你的名字，我一念到达就可以，就是回答你想要的问题。就我我现在还在一个就是。
1: 依赖吧啊！我我其实也想问这个问题，就是说这里面的这个所谓进阶和这个水平大概是怎样的？比如说你刚才说的那种状态，是不是说在命理学里面，<笑>比如属于呃前万分之一的水平的人能够具备这种能力
0: ？我觉得应我觉得应该是吧，就应该很很难，累世的修行而来，然后这一世又有机缘为他把种子突然打开而且这个和学习的时间也没有什么区别。吹不动，谁眼
1: 前的风？我我感觉就好像是整个这个东西，它是有一套自己很独立的，但也自洽的视觉观和方法论构建起来的。我,我觉得就是我我刚才理解它的难度是在于什么呢？就是我总想把它，比如说装到一个。类似于经济学或者自然科学这样一个框架里面，然后我把这个东西重新解构，用用我的语言来说，比如说事先的、事后的、理性的，什么比如说 matching 啊，什么乱七八糟的，然后呃准确度，对吧？我们经常会说这个就是所谓 prediction， 就是你预测一个东西，你的方差是多少啊？你的标准物是多少？什么乱七八糟的？我刚才总是想把这个东西放到这个 frame 里面来讲，但听到刚才这儿，其实我有一个感受，就是说。是应该进到这个框架内部去，在他的那个体系里面去理解这个东西才可以，否则的话就是总有一些东西就无处安放，或者你没有办法把它找到一个在呃经济学理论里的对应的那样一种感觉
0: 。我一开始学的时候，就刚接触的时候，我沉迷于就是把它嗯、呃、完美化、理性化、模块化。就是希望效率很高。
1: 我其实就想问这个问题，对对就是你你自己原来应该也有这种倾向，或者说，因为我们你受过高等教育的话，一般或多或少会有这种就在知识上的这种偏好，对吧？就是找一个框架。
0: 我觉得这是一种狂妄，就是你曾经驾驭过很多知识，然后你以为所有的东西都能为你所用，按照你的想法。你我们来我们来讨论一个简单的问题好了，好、嗯，比如说你觉得人为什么需要解盘？就或者为什么人需要知道自己的命运？他为什么要听到？这些？我先
1: 从经济学角度来说啊，我我有一个同事做的一个论文是这样的，嗯、就是他就看呢，他就发现就是只要股票市场波动比较大的时候，特别是跌的比较厉害的时候，然后那个苹果的 App Store 还有安卓应用商店里面，所有跟命理、呃解盘相关的这种软件下载量都会激增。呃，我们先不从命理学角度啊，我们从纯粹从,从经济学角度来说，大家这个需求很明显，它是受到一种驱动，这个驱动就在于自己这个人当下的境遇，特别是如果你在投资等方面遭受到一些损失的话，这个时候可能大家就会倾向于不问苍生问鬼神，来有这样一种需求啊，这个是我从学科知识角度能
0: 想出来的、嗯，也类似，因为基本上比如说问事都是因为遇到事、嗯、就一个人一帆风顺的时候很少去思考自己的命运。就是我原先，我一开始的时候，我觉得，比如说像命理的学说的学习，是为了让生命活得更加的，比如说聪明和省力，就是活得更幸运一些，就可以这么理解吧。所以，但但在这个过程当中，其实会陷入一种很高的纠结，在于，比如说我总想找到办一件事情最完美、天时地利的方式，嗯、但其实已经忘了，就是你就是你自己因果的作品。所以到后来的时候，我有一天突然意识到说，说学习命理其实是一件为了让自己活得更自然的事情，就是你更加的顺着你的命走，你知道说苦乐都是无常，然后你的日子非常的自然和简单。所以其实学命理，呃，就是比如说你要知道这些，或者是问这些，我觉得只会让你更加轻松，但这个轻松不是说。嗯、呃，我一定要趋利避害，他只是就是很自然，很真
1: 我我确认一下，你的意思是说，就是呃，命理学所带来的轻松，不是在于那种工具性的轻松，是吧？就不是说，啊、呃，我今天算了一下，我知道下个星期三和星期五我会遇到什么事情，于是我周三、周五不出门了、嗯，把这事给躲掉了，不是这个意义上的轻松，<笑>对吧？就所谓就是顺应自己的这个的那种轻松是什么意思？就是。是指一种悦纳吗
0: ？悦悦纳这个词还是有一点高了，就是它包含着一种俯视
1: 的感觉，就是我去接纳这个事情，我是主体
0: 。它我觉得像一种
1: 解放。解放
0: 。比如说，像前年读一本书嘛，还蛮有趣你们可能也读了，就叫《沉浮实验》。就《沉浮实验》大概讲了，就是说这个人决定做一个实验，用生命的四十年来做，就是接受生命中发生的所有的安排。然后解放掉心里面的这种对当下的就是埋怨，或者是质疑，或者是负面情绪的声音，就跟着这么去做，看人生会怎么样。其他就是顺着他自己的命在走，就是学习命理的这种自然。我觉得就是回归到后面，其实你光知道你星期几不能做什么是没有意义的，因为你依然在无名当中。你为啥不能做？他们为啥而来？你后面是什么？你遇到新的事情，你还会陷入新的烦恼。这些烦恼都是因为无名，就是我很想掌控我自己的命运，但是我不知道我怎么掌控，我也不知道我什么时候会失控。就这个已经是在自寻烦恼。所以学习命理，就是你了解你生命中的所有的因果，然后你知道所有的东西承怨而来到你面前的时候，它就该这个样子。然后你去拥抱它的时候，你观察你自己，看你这个因果的走向是什么样子，就是。你好像是你，但你已经不是你了。这个时候，你就会发现日子过得很自
1: 然很。那这不会让人某种意义上，从世俗意义上讲，所谓消除斗志，或者说在很多事情上不再有那种就是奋力拼搏的欲望和冲劲吗？因为，因为我感觉他对人的这个 motivation 好像是一种解构啊，嗯、就是说
0: ，你、嗯、所就是一个个体，他要拼搏和努力，是不是我们从小受的教育？嗯，嗯嗯知道他本来就是一个概念植入到你脑子里了吧？比如说，一个小孩子他出生的时候，他知不知道自己要努力的拼搏？他只是想要做什么做什么，他该干嘛干嘛。嗯、然后逐渐的，他知道说我要用我的理性来主导。对
1: ，但我
0: 们用的是我们用的是同一套理性啊，我们没有思考过我们自己是什么。其实比较重要的是，你知道你自己是谁，就是我为什么，然后我应该为了什么。这个时候该干嘛干嘛
1: ？这、这个我从哲学的审美上、啊，其实我是完全能 get 到的。就是说，你要明确你自己的这个主体的意识，对吧？然后你的使命是什么，或者你你从何而来，等等。就是这个从哲学审美的意义上，我是能 get 到。只是说在具体的行为上，我总会感觉好像有一种冲突感
0: 。好，那我们换一种方式好，好、嗯，我们换一个举例子的方式，就比如说像，嗯、呃，男女之间的区别，比如说像就是。嗯，对于男人来说，最大的价值观是成家立业嘛，而且是主外。嗯，这个是从小受到的。所以，比如说男生，男子汉是不能哭的。然后，男生要尽量的尽早的经济独立，提供更大的经济支持。这个是普世价值。嗯。但是，比如说一个男的，假设说他他不是被这样子安排的，他本身来说，他这一辈子的使命是，嗯，他要向他的比如说妻子报恩好。就是他这一生要帮助他的妻子，开导他的妻子，因为他的妻子是一个对，比如说对这个世界更加有成就、更加有呃影响力的人。那这个时候，他如果不知道这件事情，他依然就是想办法去追求他自己的个人价值，但他一直发现他没有办法做好这件事。然后与此同时，他的妻子也非常追求个人价值。然后他们本来应该形成的模式，变成了他为了适应普世价值观而形成的模式，他们中间产生矛盾，但他不知道，其实他只要掉一个头，他也舒服，然后所有的人也舒服，就是这个就是区别
1: 。Oh, interesting 啊，这个这个例子好有意思啊
0: ，就是说其实
1: 我们能看到的东西，我们把看到的这个东西装到我们自己的那个框架里面来解读的时候，其实就会产生就是什么全职主妇之类的这种词。对，但其实就是说你要。Okay. 站到他那个个体的角度去解构这个东西，然后同样的这个行为，其实它的内涵就完全是不同的，对吧？这个很有意思，就是你你从一个比较理性的嗯认知框架过渡到这样一种。认识的体系，它是一个渐变的过程，还是说有那种某种节点你会顿悟，就是说这个事业原来是这样的？这个我比较好奇、啊。就假如说，比如说我如果想从现在的这个经济学这种理性框架学习这个知识，然后也接纳刚才你说这套东西的话，它是一种怎样的过程？我就比较好奇。比如说是某一个事情让你突然间明白哦是这样，还是说你就一直学一直学，逐渐逐渐的你的这个认识就发生了变化？
0: 嗯，我是由几个小的顿悟和一个大的顿悟组成的，但我觉得我现在应该还在这个路上，但基本上来说是某一个时间点。就好像
1: 它不是一个那种潜移默化什么，日积月累一天加一天的过程，而是说应该有一些关键节点上、啊对对对
0: 对嗯而且有时候关键节点还挺有趣的，它有有时候是很平常的一句话，就是你突然听到这句话，你就意识到你前几就是你之前纠结的一件事情想通了，就大概。这句话的来源也
1: 可以是任何人，是吗？并不一定是要是你的师傅，或者说所谓命理学里面的大师来开导你，而是说可能你身边的人不经意的一句话会让你去想这个东西，然后把它想明。是
0: 。但这是
1: 我的，我其实不知道别人。哦、这是另一个有意思的问题了，就等于是说。这个认知方式转变，或者说命理学学习的这个东西本身又是因人而异的，所以说其他的人，比如说要同样的要经历这个过程，或者学同样的这个知识，其实甚至有可能某种意义上和你刚才说的这个东西是完全不同的。对，其实嗯
0: 、呃，因为之前那个你发给我就是采访那咱们聊天之前的那个预问题里面有一个问题还蛮有趣，嗯、就是命到底有没有好坏？嗯，嗯呃。我怎么告诉这个人是好,是好？这是
1: 大部分人对这个的第一感知吧，或者好奇的问题之一吧，应该是对吧？就我这人命怎么？对
0: 。而且一般就是不敢问，是因为不敢知道坏、嗯。就我不想知道我哪里不好。我其实我现在日子过得挺好。其实我就是，首先第一个就是说我应不应该知道自己的命这件事情上，我觉得没有应不应该，因为它是一件就是还挺顺其自然的事情，就和你想不想知道关系不大。就是可能到一个点。对。一个人出现一句话就，就,就就按你刚才那
1: 说法，这个就某种意义上是存在其合理的，对吧？可能哪天在路上突然间有人跟你说你印堂发黑，那这个东西本身也是在你的命里面的、啊
0: 。就是你不用纠结我到底应不应该知道，就是纠结这个没啥意义、嗯。然后第二个的话就是你也不用特别担心，因为其实我觉得命没有好坏，就是每个人的命都是公平的。就是比如说像我们来说，呃。善恶，然后正负，它是相等的，它只是排在不同的位置。所以你在了解这个的过程当中，无非是在了解你生命的重点是什么。你并不是在了解我的命有多好、多有钱，还是我有多差。呃、所以在这个过程当中，你学到的是一种平但
1: 是从实际情况来说，好像不是这样，就好像有的人确实是全方位
0: 的悲惨。不太可能，如果是这样，你对这个人要么了解不够深入，要么你就是对那个看起来全方位。幸福的人了解的不够
1: ，或者说就是我又看到了一些类似于家庭主妇这样的事情，嗯、就可能人家是比如说健身，健他正在践行他自己此生的使命，我我从外部给了一价值判断，说这人过得好惨呐、啊，对吧？对，差
0: 不多。就其实比如说告诉你哪年哪月会发生哪件事情，不是很重要的一件事，就比较重要的是告诉你说。你整个命盘上的因果平衡在哪里？这样子遇到什么事情，你都知道，说我该顺着哪里走。因为其实告诉你啥时候会会,会发生什么事情是告诉不完的。而且
1: 这个就牵扯到我们经济学里面一个观点啊、嗯，就你如果把未来就某种意义上我都给你揭示出来，你下周三要怎么样，周五要怎么样，那当我这个人接收到这个信息之后，我会更新我的认识嘛？于是我的行为就会发生偏移，对吧？这这也是很多类似于那种科幻电影里面的问题，就我知道未来，于是我就反着走。意图去改变未来、oh. ，某某些极致的这个理性主义者肯定会有一些反面的这个想法吧，比如说，就我今年就不出门了，对吧
0: ？就是极致理性主义者，他其实和我们的视角不一样，就是我们在两个视角上面。是没有办法探讨的。件事对，因为我以前自己做过一个实验，就是我想知道，我每天都知道，如果我这一天大概是这样子的，我会这样子啥样啊、呃？我发现我总是避不开陷阱，他最后就是会突、啊、你,你自己
1: 真的做过这个实验啊
0: ？呃，我在学我我自己在我身上做过很多实验。<笑>
1: 确认一个词的含义啊，就是所谓因果。因为就是我我们这个学科其实也在做的东西叫做追求因果关系。比如说这个医院是不是真的能够提升人的身体健康啊？对吧？转移支付扶贫能不能改善人的生活状况？就就就我我们所探求的因果是这种意义上的因果，你明白吧？或者是实验室意义上的这种因果。虽然我们不能做实验、嗯，就当我施加了一个这个变量之后，它是不是有所？转变对吧？以及这个过程中还有一些其他变量，是不是他们带来的？我要把他们加以排除，这是我们学科视野里面的因果。就其实今天你提过无数次因果，就我我隐约感觉这两个因果的含义是不太一样的，但我还没有能提炼出来，就是说你所说的那个因果是种什么含义
0: ？我们的区别在这里，就是你们有一个时间先后的概念，就是是因为我今天做了什么，所以明天发生了什么或者收获了什么。但是实际上，在我理解来说，你一出生的时候，你这一世的因果就已经确定了，只是你只有通过一天一天这样时间的方式去认识。因
1: 为是这样就是在刚才聊的过程中，我发现“因果”这个词好像是在我们各自的认知框架里面非常非常核心的一个词。因为比如说，你如果问我你在研究什么，我就说我是做实证研究的，就是做数据分析，然后那分析的是什么呢？就是因果关系。所所以说就是可以说就是我现在的主页的全部内容都是围绕这个来展开的。然后刚才你聊过的过程中，我觉得就好像因果这个概念也很重要，就是它直接牵扯到整个这个世界观这个大厦的这个搭建里面。所谓的你对于因果的这种感知和认识，其实是很重要的。一，我感觉好像就是在这个的解读或者理解中，不能太着相。因为我我一我我在佛学方面其实很少有研究啊，但是我读那个《倚天屠龙记》的时候，我就记得有一次那个。张无忌去那个少林寺和三个高僧过招嘛，那个当时金庸写的就是说这三个高僧其实修为有高下，其中有两个人的胜负念比剩下那个修为最高的人要强一些，于是这两个人一动心起念，嗯、就会使得这三个人的配合着相，什么众生相、受者相、时间相等等，于是这个威力就会降下来。嗯我我感觉就刚才说的那东西，就好像是说因果这个东西，如果我们非要把它拿到一个很具体的事情来，比如说我今天中午要去吃红烧肉，这个因是什么导致这个果，嗯、就在这种语境下，就会使这个东西显得很荒谬、嗯，就，对吧？就是它就使得这个所谓的佛家那个因果那含义就被消解掉了，在这个前提下，就你不管怎么去解释，就显得很 ridiculous 这个时候。嗯我比较好奇，就在一流的科学家或者学者，我指的是就偏向于自然科学或者量化科学这种，就是人文的我们不算里面，有没有谁是比较高级的命理学的研究者？因为我很好奇，就是他怎么样调和这两者之间的这个关系。我我我们今天其实提到了很多极致理性主义者拿来 battle 命理学的很多这个常见的思维，比如说什么你说我破财，我就存十年的定期存款。对吧？你你说我有后祸，<笑>我就不出门啊。是因为在西方的世界里，我是知道很多科学家他们自身还是有宗教信仰的，对吧？就是因为咱中国从小到大教育可能偏向于无神论居多，在西方其实你很多比如说非常优秀的物理学家了等等，所谓研究自然科学的人，其实他也是有宗教信仰的，就是、比如说他相信上帝存在等等等等。所以，所以，我我刚才的感受是说，就是其实如果有一个，比如说他是中科院院士，同时又是研究命理学的，其实这个是丝毫不意外的啊。只是就是在那样一种状态下，他的那种调和所呈现出来的状态，其实我比较好奇。这可以留待以后慢慢探索，或许会可以。应该找一个案例。对对对，就有原法的话，认识一个
0: 这样的人。但是实际上，就是蛮多大师都是在红尘当中有很高的这种理性或者是科学成就的，比如说著名作家、著名的这种工程师什么的，都还蛮的。他们
1: 就不以这个作为自己所谓谋生的手段，对吧？嗯
0: 、呃，是否以这个作为谋生的手段，是要看你的使命是不是这个。这我其实个人也觉得这个不是选择出来的，因为大家的第一反
1: 应就是算命先生嘛，嗯、对吧？就我们一说命理就是那什么看相的。测字儿的，对，是直观认知里面第一反应会是这个。其实它等于是说，并不是单纯意义上的这样一种某个行当的谋生手段，所谓算命先生。其实你说下来，就是说它是很多人都可以去在自己所谓主业之外去修行的一种手段。就我今天听下来，其实说命理学它就不是说和其他这种并列的一个这种行当，而是说就跟什么瑜伽或者禅修，就诸如此类的，它是。对吧？就是你你这个人的这个认识体系，或者说你那个世界观的一种洗礼或者重构
0: 。我觉得基本上就是你开启了一个新视角，对对对这个视角还是挺重要的。就是你说的，就比如说谋生手段什么的，我你是把所有的东西看为收入和那个，就看成一个 pay pay back 这种感觉、嗯。但是实际上来说，就是你会遇到谁来问你，这是前世已经入轨的东西。不是说我今天在门旁边开一个店开张了，然后路过的皆尾我的客人，也不是这样。然后其次就是说你，你你收到的其实是因为你和他讲了很多的因果，我们俗称谢师礼嘛，它是凭因果的一件事情啊。我我
1: 觉得今天很有意思的一个点啊，就是同样的一个事情，我们各自用自己的视角把它 frame 一遍，就是以,以自己的方式去陈述的时候，你就能看出来这里面这个认识的差异。其实这个对。这个对比是没有意思的。你你比如说，我刚才说这个以他作为谋生手段，其实我我潜在的思绪里面依然是就是所谓秉持经济运行的逻辑。比如说，这个世界上有一百个算的人，其中命理学研究的最透彻那个人，他可能算的是最贵的，对吧？于是他收的费用是最高的。某种意义上、啊，这、就是这是他的收入来源等等啊、嗯呃，可能就是随着行业扩大变成一千个算命师傅，怎么怎么样？就是我我去 frame 的时候，其实还是按这样一个框架。但你刚才说的其实它就不是这么一个逻辑，它不是说咱这一百个人里谁算的最好，你市场竞争力强，于是大家都来找你算，而是说谁来找你，以及比如说谢师里的金额等等，这个东西本身就是这个因果或者原法的一部分
0: ，对,对而且我觉得谢师里的高低其实和比如说，就是我们如果在其他的行业肯定，比如说总裁和什么是有区别的，嗯、但是实际上谢师里的高低和这些我觉得都没有什么。关系啊、这个其实
1: 很有意思，就如果可以的话，其实是可以拉个单子，然后在两种体系下对这个同一个事情的认知或者解读形成那种对比，其实可以很有助于人去就是怎么说呢？至少你可以理解吧？就这个东西它到底是怎样看待这个世界的？其实是，嗯，我
0: 觉得有助于你时不时的跳出你现在的一那个地方对对对对对，因为很
1: 多思考的工具或者框架已经变成潜意识的东西了。就我可能已经忽略掉了前面，就是说这个过程就是好，现在我在建模，对吧？什么供给需求啊，收入啊，市场竞争就已经收入高低等等，就是这个东西已经内化成下意识的举动了。比如说刚才说的那句，这个作为一种职业谋生手段，对吧？就是这一句话本身其实已经把刚才那一揽子的这个东西前就预设在里面，然后才会出来这样一个观点。我比较庆幸的是，这个对话现在才进行。如果比如说五年前或者三年前，这个理性思考比较旺盛和巅峰状态的时候，可能就是没有办法去进行这个对话。那时候可能主要就停留在说我不出门，或者我把钱都存起来，横祸和这个破财从哪里来的问题。OK，
0: 这是在很浅的一件事情
1: 上。对对对，而且就是。你如果没有那种就是尝试去对话的这个视角的话，就完全没有办法展开后面的这个内容，嗯，就是完全就会停留在那种很无谓的争执或者对抗上。就我就说我不出门，对吧？你你说怎么弄？<笑>
0: 我觉得就是，比如说，比如说没有，因为不是每个人都可能学命理或者是说接触。嗯、如果完全就是不接触也不学，有一个很有意思的实验可以做的是，每天观察你自己的轨迹，然后你可以观察说一件事情发生的时候它是怎么来的，然后你是怎么想的。就是你不需要学任何东西，对自我的观察是可以就是一直在做的。然后在这个过程当中，其实能得到很多。
1: 其、哦、实是一种怎么说呢？就是脱离命理学学习本身之外的这样一种思考和观察的方式
0: 。对，因为我们说就是有很多的这种痛苦来自于我执嘛嗯。嗯，那你其实如果你可以观察说你的我执是怎么产生的，怎么去的，然后反复的观察，观察上万次，这这会是很有意思的一件事，而且。也能得到很多情绪。我我
1: 可以尝试一下，如果能坚持下来的话，我们可以比如说过一个月再录一期试试。
0: <笑>那我建议你坚持三个月。OK，
1: 一个季度之后。<笑>你
0: 让你的循对，让你的循环走几十次，<笑>然后应该会比较。这个记录的方
1: 式本身也是一种技巧啊，就是我我怎么样知道，比如说什么该记到我的轨迹里。
0: 嗯，你想记什么应该都可以，因为你通常会记下来让你印象深刻的事情， okay. 然后这个中间的感受也会，比如说我，我经常在同样的日子被烫伤或者就。就是这
1: 个是你在经过记录发现的，是吗
0: ？最近
1: 这个在学术界段很流行，就是把一天你所有的时间的分配和发生的事情全都记录下来，然后大家就会看自己的有效工作时间是多长。你这个等于是记录的是另一个维度，就是这个所谓的事件，我可以顺便也记。<笑>因为最近就是学术界大家都在反思，就因为疫情隔离期间你没有那个借口了嘛，对吧？于是你比如说你这一周七乘二十四小时，你的有效科研时间是多少？哦、呃，后来大家发现其实自己就是以前所谓什么我要开会，我有行政事务之类的都是借口，你每天做研究就能做四五个小时，你做不了就不做。就即便疫情把你关在家里，你啥事儿没有了，还是做不了。我可以顺便再完成一下刚刚
0: 。你能做多久
1: ？我鼎盛状态的话，一天可以到六到八小时，然后一周七天、嗯，那就是说这个五十到六个小时，六十个小时左右吧。啊
0: ，但
1: 顶级经济学家一周的工作时间可以在九十到一百个小时，就那个是我完全难以企及的。其
0: 如果比如说能够一周工作九十到一百个小时的话，其实我觉得已经属于产定的功率很高了。就是他可以对很多事情不着相也不动心，就是只做眼前这个。是
1: 的，那个确实是就是最一流的经济学家能实现那种状态，而且其实很有意思，就是说一般那种人，比如说他是诺奖得主或者很著名的人，我们理解啊，这种人应该很忙，对吧？嗯、你可能有无数的主旨演讲、嗯、媒体采访或者这个那个那个这个，但其实恰恰是这部分人能够以最大的执着和投入投身于研究这件事情。这个是我最近才发现的，嗯、因为大家就是微博上嘛，这个疫情期间大家都开始用微博，就开始发，比如说我那个时间记录表那个饼形图嗯，嗯，我才逐渐意识到这一点。因为我们之前认识，就是大牛应该都很忙，比如说可能研究都是学生做、嗯，他就负责挂名或者把这文章最后什么投出去、嗯，但其实你发现就是他们的工作时间反倒是远远超出于其他这些年轻的这个人的工作时间，是。
0: 我觉得很有可能是，比如说那个头衔只是正好给他了，但他做的事一直没变，他并没有因为这件事情发生而会转移
1: 。对，就是你如果用理性框架来讲呢，我们就需要找一个因素来解释，比如说这个人很勤奋啊，对对吧？就是我们要找一个品质，什么他很专注什么的。嗯、但是如果用你那个框架去解释，其实就是说他自己找到了，就是他就有这个我的认识，对吧？可能比我们更清晰、更明确、嗯，于是他就少了更多、嗯。动心起念，于是他就不太着相啊
0: ，啊，是是，这是,、就是我觉得你解释的已经很好了、嗯。
1: 通过一个小时就他习得了一个话语体
0: 系。<笑>
1: 呃，感谢大家收听这一期的播客。其实和之前的解期播客相比呢，这一期录制的思路和讨论问题的角度是稍有不同的。在之前的对谈和交流当中，我更多是在尝试如何把各式各样不同的问题纳入到经济学的思考框架当中来。但是在这期的播客中，想给大家呈现的是，面对同样一个事情，比如说算命或者命理学这个事情的时候，经济学和其他的分析框架。去剖析同样的一个标的物，可以产生怎样的差异化的认知？那么由此来向大家展现，呃，经济学本身的长处和不足在哪？比如说，它对于一些身体之之意义上的感受，可能缺乏相适应的语言去刻画。最后呢，还想说一句，这个刚刚过去的一周呢，是今年的全国高考。如果听众当中有今年的高三应届毕业生的话，啊！祝愿大家在今年的高考当中能够取得自己满意的成绩。呃，感谢大家收听这一期的紫飞鱼，我们下期再见，谢谢。